0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon, editor da Teletime. Hoje é terça-feira, dia 3 de agosto de 2021 e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime News em que a gente traz as principais notícias do mercado de telecomunicações conforme a gente destacou no noticiário Teletime, que vocês podem acompanhar lá no nosso site www.teletime.com.br. Todas as matérias que a gente vai comentar aqui e analisar estão disponíveis lá gratuitamente. Vocês também podem se inscrever para receber a nossa newsletter diretamente no seu e-mail ou então seguir a gente nas redes sociais, sempre com teletimenews, LinkedIn, Facebook, Twitter, a gente está em todas elas com informações praticamente em tempo real à medida que a gente vai publicando elas no site. Bom, começando então com as notícias que foram mais relevantes nessa segunda-feira, a gente traz uma reportagem é, exclusiva sobre um documento do Ministério da Saúde que coloca o setor de telecomunicações como prioritário para a vacinação. Tudo bem que a gente já está aí na reta final né, dessa campanha de vacinação, com as idades já é, baixando dos 30 anos, os grupos prioritários praticamente todos vencidos, pelo menos com a primeira dose da vacina. Então, tudo indica que a vacinação deve ser concluída, aí, é, nos, na, pre, principalmente nas grandes cidades, ainda no mês de agosto, talvez no comecinho de setembro, aí a gente começa com a segunda dose. Né? Mas, de qualquer maneira o Ministério é, da Saúde colocou nesse documento uma priorização para o setor de telecomunicações que vem atrelada à prioridade que foi dada ao setor industrial. Então, o setor de telecom, de certa forma, é enquadrado como um setor industrial. Só que, qual que é o problema? Primeiro, esse documento não está disponível pelo site do Ministério da Saúde. É um documento que está sendo utilizado pelas secretarias municipais. É um documento que tem é, um, um, algumas características que nos levam a crer que ele seja é, é, verídico, porque ele foi criado por técnicos do Ministério da Saúde, ele está plenamente de acordo com é, o Plano Nacional de Imunização que o Ministério da Saúde tem promovido, mas a gente não conseguiu a confirmação do Ministério da Saúde que esse documento é deles. No entanto, secretarias de saúde estão utilizando esse documento para estabelecer essa prioridade, o que nos leva a crer que, de boa fé, esse documento é, de fato existe. O problema é que as entidades do setor de telecomunicações estão pedindo essa prioridade desde o começo do ano, principalmente a Conexis, que é a principal entidade setorial, que representa aí as grandes operadoras de telecomunicações, e a Feninfra, que é a federação que congrega é, as empresas de infraestrutura e manutenção. Desde o começo do ano, eles estão pedindo essa prioridade para o Ministério da Saúde. A Anatel chegou a mandar uma carta para o Ministério da Saúde indicando a necessidade dessa prioridade, porque o setor de telecomunicações é considerado essencial pela legislação que foi estabelecida aí durante a pandemia, no entanto, nunca recebeu nenhum tipo de deferência, nenhum tipo de tratamento diferenciado como foi dado, por exemplo, aos profissionais da área de saúde com é, todo todo direito, aos profissionais da área de educação, profissionais da área de transporte coletivo, profissionais da área de transporte de cargas, profissionais da área de é, segurança. Né? O setor de telecom nunca recebeu essa deferência. Mas nesse documento isso aparece. Só que essas entidades que pediram isso desde o começo do ano não foram sequer informadas disso e, de novo, o Ministério da Saúde não confirmou esse documento, nem ele está disponível em nenhum dos é, repositórios aí de documentações sobre a Covid-19 que o Ministério da Saúde deixa públicos. Então, isso nos leva a crer que, é, de fato, houve uma orientação para as prefeituras do Ministério da Saúde, mas que a coisa foi feita de uma maneira tão atabalhoada que o fato do setor de telecomunicações ter pleiteado isso ao Ministério da Saúde sequer despertou ali dentro do Ministério uma é, manifestação no sentido de, olha, é, essa prioridade já foi dada aqui em junho, né, conforme esse documento aqui, e aí sim o setor de telecomunicações poderia mobilizar os seus é, colaboradores para buscarem essa prioridade, porque para se enquadrar você precisa ter o CNAE, né, que é o, o Cadastro Nacional de Atividade Econômica, é, correspondente ao setor de telecomunicações. E aí tem um outro problema, né? O KNAI que o Ministério da Saúde indica, que é o 60, segundo a Abrint, que é quem levantou essa bola, a Abrint representa os pequenos provedores de internet, esse KNAI estaria errado, então eles estão, inclusive, pedindo o reenquadramento para o CNAE 61. Uma história interessante e importante para o setor, já estamos aí no final do processo de imunização, então talvez ela tenha poucas consequências práticas, né? mas mostra aí é, como que as políticas públicas muitas vezes acabam batendo cabeça nesse assunto da imunização e da Covid-19. Esse é mais um exemplo. Bom, é, a gente muda de assunto e vamos para uma outra reportagem que, uma reportagem que a gente traz com relação à eleição da nova diretoria da Abetel. Para quem não conhece, a Betel é a Associação é, Brasileira de Tributação em Telecomunicações. É uma entidade que já existe há 20 anos, mas que atua de uma maneira muito discreta, é, dando suporte principalmente para as grandes associações representativas aí do setor de telecomunicações, mas que tem dentro dessa associação, dentro da ABTEL, é, uma série de é, é, profissionais, especialistas em tributos de telecom, o que é um assunto bastante complexo. E a gente conversou com a nova diretoria eleita, e o que eles colocaram pra gente, que é muito interessante, é o seguinte: primeiro, que eles estão preocupados com o cenário tributário para a telecom a partir do 5G, porque. O 5G, pelas suas características tecnológicas e de modelo de negócio, vai trazer alguns desafios que é, o setor de telecomunicações ainda não viveu do ponto de vista tributário ou, se viveu, ainda não tem, é, umas resp não tem respostas para todos esses problemas que vão ser colocados. Por exemplo, é, como que vai se dar a tributação em cima de serviços no modelo B2B2C, que é um dos modelos muito possíveis aí de serem explorados é, no 5G, como que vai se dar eh, o mercado, a tributação sobre o mercado de redes privativas, por exemplo. A questão do slicing da rede, em que você oferece serviços com conectividade eh, dedicada a determinadas aplicações, de que maneira que os serviços que vão trafegar nessa rede com Slice vão ser cobrados, como vai ser o, a tributação disso. A ABTEL também levanta preocupações eh, sérias com relação à questão da reforma tributária, então esse é um assunto que está no radar deles, eles estão muito preocupados com os desdobramentos dessa reforma tributária, alertam que o setor de telecomunicações vai ser pesadamente afetado pelas propostas que estão colocadas aí e afetado de maneira negativa, não positiva. Também trazem algumas preocupações com relação às questões dos fundos setoriais, principalmente as reformas que estão sendo feitas agora na questão do Fistel, do Fust, é, principalmente como é que vai ficar essa questão da aplicação sobre o segmento de internet é, das coisas. Então é uma das outras é, é, pautas que estão aí no radar da ABTEL. Enfim, o setor de telecomunicações já tem um ambiente tributário bastante é, desgastante para o setor, bastante impactante para o setor e muito confuso. E o que a Betel está apontando é que esse cenário não tende a melhorar, pelo contrário, com é, a evolução das novas tecnologias, tende a piorar. Mudando de assunto, a gente fala então do pronunciamento do ministro das comunicações, Fábio Faria, em cadeia nacional pedindo a, o apoio do, do Legislativo ao seu projeto de privatização dos Correios. Essa é uma pauta que está aí na agenda do presidente Bolsonaro desde o início do seu governo, a pauta das privatizações. É, pouco foi feito até agora de maneira mais efetiva, não houve nenhum tipo de é, privatização de grande porte, de grande impacto no mercado, então essa é uma questão que ainda está sendo é, trabalhada para o governo para que ele possa apresentar em campanha resultados e aí os correios, juntamente com a Eletrobras e algumas outras é, estatais de grande porte, são prioridade. E o ministro Fafaria veio defender isso, mas aí defendendo inclusive a proposta do relator que está colocada atualmente de criação de um serviço universal, com uma tarifa social, a garantia de manutenção dos empregos, pelo menos por um determinado período, programas de demissão voluntária para os servidores de carreira dos Correios, enfim. O assunto é polêmico, o assunto é complexo, lembrando que a Anatel vai regular o setor postal depois que a privatização for feita, né? ela já tem atribuição legal para isso. Uh, vamos ver como é que a coisa vai se eh, desenvolver aí à medida que o segundo semestre caminhe né, e a agenda legislativa evolua. Nada indica que isso daqui vai ser um assunto prioritário, mas o ministro Fábio Faria está dando aí uma, uma eh, energizada nesse tema. Entrando nos assuntos eh, relacionados a carreiras e gestão das empresas, dois anúncios importantes hoje, Rodrigo Dinschmann é o novo presidente da Ericsson, é, para a região do Cone Sul da América Latina, ele é, vem substituir aí na verdade é, o, o Eduardo Ricotta que já tinha saído no começo do ano tinha sido substituído interinamente é, pelo Vinícius, mas aí agora ele é, assume é, definitivamente a Ericsson o Dishman que já foi executivo é, da Vivo, é, já foi um executivo com passagens também pela Cisco então tem muita experiência aí no setor de telecomunicações é, vai agora assumir esse desafio de tocar a Ericsson justamente no momento da transição do 4G para o 5G, que é vital para que a Ericsson mantenha uma posição relevante no Brasil, como ela tem já nos últimos 100 anos. É uma empresa muito importante aqui para o mercado brasileiro. Boa sorte para o Rodrigo. É, outro anúncio relacionado à gestão das empresas é que a FI Brasil, aquela empresa criada pela Telefônica junto com o fundo canadense CDPQ, para gerir as redes de fibra, que vão ser in instaladas a partir de agora, a partir da, da infraestrutura da Vivo, da Telefônica, designou como seu é, CEO, como seu presidente, André Krieger. O André também é uma figura já bastante conhecida no mercado, ele era, na verdade, é, CIO da Vivo, né? ele ocupava a função de principal executivo da área de é, é, infraestrutura de TI, da Vivo, mas ele já teve passagens pela área de produtos, especialmente produtos ligados à área de fibra, então é também um profissional altamente gabaritado e já muito experiente que vai tocar essa nova empresa, é, mas aí mantendo de alguma maneira né, o, o, o histórico da sua atuação pela Vivo, trazendo isso para a Fibrasil. É, a gente traz também uma informação interessante: o senador Jader Barbalho pedindo aqui, é, apresentando um projeto, na verdade, pedindo para que os recursos do FUSH também sejam priorizados para conectar famílias que estão inscritas em programas sociais do governo, como Bolsa Família. Por que, que ele coloca isso? Ele alerta para o fato de que existe ainda um percentual muito grande de brasileiros não conectados e que, obviamente, o cruzamento entre isso e as camadas de renda permite afirmar que boa parte dessa população que não está conectada hoje não tem também, é, está também cadastrada nos serviços é, sociais do governo, nos, nos programas sociais do governo e não tem acesso a serviços de telecomunicações. Juntando as duas coisas, ele faz uma proposta aqui para que o FUSH, então, seja utilizado de maneira prioritária nesse segmento. É, e a gente finaliza né, com, uma, com uma informação que na verdade não é, é dessa, dessa segunda-feira é né, uma informação que a gente trouxe na sexta-feira lembrando que na sexta-feira a gente não faz o boletim, né, mas é, não, a gente não poderia deixar de registrar né, algumas questões importantes que foram tratadas na, na, na sexta-feira passada a, a decolagem do satélite star One d 2 da Embratel que foi colocado em órbita, então Uh, finalmente a Embratel está com o seu segundo satélite já para essa posição orbital é, lançado e agora em breve deve entrar em operação a gente traz também uma informação importante com relação ao edital de 5G a Anatel dizendo que ele não deve passar por um processo de nova consulta pública, que eles já estão antecipando aí algumas questões importantes é, que o TCU deve indicar de alterações, então eles já estão antecipando isso daí e eles esperam que a licitação aconteça ainda no mês de outubro. Essa é a expectativa da Anatel, até o final de outubro essa licitação esteja concluída. É, vamos ver se a Anatel é, realmente consegue atender aí todas as mudanças que vão ser indicadas pelo Tribunal de Contas dentro desse período que, tá, que ela está se propondo. Né? É, bom pessoal, é isso, essas foram as informações mais relevantes que a gente tinha para destacar no nosso boletim de hoje, a gente fica por aqui, eu agradeço a audiência de vocês como sempre, a atenção de vocês e amanhã a gente volta com mais um Boletim Teletime News.